0: Welkom lieve luisteraars bij Studio Tegrif Aflevering nummer 74, Randy.
1: Ja, dat helemaal goed zijn er in één keer goed. Wimar, hoe is het met jou? Bij mij gaat het heel goed. Ik heb er heel veel zin in om weer een keer een aflevering op te nemen. Het is wel een tijdje geleden. Uh, en Ik gebruik deze zolderkamer uh, ook niet voor andere. Uh, nou ja, een beetje om te werken, maar niet. Ik doe, doe niks met podcast, normaal gesproken. Dus het is leuk om het weer een keertje te doen.
0: Leuk om weer een keer in dit deel van je huis te, <laughs> te zijn. Precies. precies. Precies Paleis van Bolhuis. Uh. Nou, mooi. Ja, we waren er natuurlijk even niet in verband met... ...ja, wat, uh, eigenlijk mijn verhuizing naar Groningen en... Uh, Misschien moet je vertellen dat je een kind
2: hebt gekregen. Een kind
0: gekregen, ja. Heel blij mee. Dus uh, even
2: druk met uh, van alles en nog wat. Kun je nog podcasten nu je uh, verantwoordelijkheid hebt over een klein hummeltje?
0: Nou, we gaan, nu, we gaan nu merken of ik milder ben geworden.
2: Ja. En jullie heb ik nooit gemerkt. Ik denk ook dat de luisteraar dit zich afvraagt.
1: <laughs> ja, want jij hebt een, een dochtertje ik. Een dochtertje, ja. Met Zes weken oud nu. Met de naam Katja. Dat is Prachtig.
2: Ja. Ja. Ben je, denk je dat je veranderd bent? Ik denk het eerlijk gezegd
0: uh, niet. Ja. Ben jij veranderd toen? Twee keer? Poeh.
2: Ja. Oh, okay. Het belangrijkste mij nee. wel, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, je, 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 je verandert altijd al. natuurlijk. Ja. Verantwoordelijkheid doet iets met de mens.
0: Hé, hey, uh, wij, wij hebben vele verzoeken gekregen om weer uh, eens een keer op te nemen. Nou, het is nu weer zover. We zijn ook uh, lekker gewoon in Den Haag.
1: Ik heb, uh... Ja, het is wel goed om te zeggen dat wij niet op het scherm opnemen wegens al die verzoeken.
0: Nee, daar hebben wij schijnt aan. <laughs> ja, schijnt aan. Ja. 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 We, we hadden het een hele nog
1: wel heel lang geprikt. Dat is een <laughs> ja. hele relevante opmerking <laughs> ja, die,
0: die je nu maakt. U moet niet denken dat we dit voor u doen. <laughs> nee, ja, dat is ook... Werk ik. werkelijk.
2: De... Hey, ik wil ja.
0: graag uh, naar het onderwerp. De titel, anarchie in de Nederlandse politiek, vraagteken. Ja, nou je kan wel zeggen dat het schip van staat behoorlijk op de klip is gelopen in onze afwezigheid. Dus misschien is het goed dat we weer een keer een stukje, een
2: stukje tegen bieden. Ja, het is nodig.
0: Zullen we beginnen met uh, de gekte?
2: Ja, uh, dat,
0: dat hebben we de laatste paar keer een beetje overgeslagen. Hè? Maar dat, ik begrijp dat je ook wat verzoeken hebt gekregen, Wouter. Dus nou ja, ik zou zeggen... Ja, ik stond uh, een keer voor een
2: groep mensen. En toen zei iemand die vertelde dat hij uh, al, uh, al die uh, zoveel en afleveringen had geluisterd. En zei ja, vooral de gekte van de week vonden we heel leuk. Ja, nou ja, dan moeten we dus onze enige en um, gerespecteerde rubriek, uh, rubriek toch maar weer in ere herstellen, denk ik.
1: Omdat je N is één van de één iemand hebt gehoord dat die het leuk vond.
2: Zoals we, eerder, zoals we eerder al vertelden, maar baseren wij heel weinig op grondig luisteraarsonderzoek... of wat de luisteraar ervan vindt. Dat is <laughs> zeker waar. En is dus eens, is meer dan genoeg.
1: Ik ben ook een groot fan van de gekte van de weks.
2: Prima. Nou, Wouter, kom Wouter maar, in. Kom op. Wouter nou, ik bedag, denk, jongens. wat ik de, wel echt een prachtig mooie gekte deze week vond... is gisteravond was er een half uur lang op primetime Nederlandse televisie... een interview met een oud-seria-lid... Uh, Wie dan? <laughs> Pieter Omzicht oh. natuurlijk. Uh, en, en is... <laughs> je ja, zit me aan te kijken. En wat, dit is op zich al een best wel unieke situatie... dat um, een kamerlid een half uur... Uh, volgens mij duurt Nieuwsuur meestal drie kwartier... als je de reclames ervan aftrekt. één mm -hmm. um, op één geïnterviewd wordt door uh, Maria Tweebeke... in Nieuwsuur uh, op primetime te televisie uh, door uh, de NOS... Ik uh, vond het een beetje BBC-achtige setting ook. Ja, met zo ja. echt dat je dacht, echt dit, dit ken de, de,
1: ik alleen maar van... Uh,
2: het was Return of the King, dat ja, was het. Het uh, was echt van de, de, de publieke omroep had hem in het interview mooie stoeltjes, goede setting, prachtige belichting. Ja. Hier uh, is hij. He. Uh, de, de, de return uh, van uh, de wraak uit Enschede.
1: Ja, dat is de term die uh, Bert Wagendorp uh, De vreker de, de wreker uit de Enschede, wreker. Ja.
0: Uit Enschede. Maar, het, het maar even los van al die... Uh, ...pathetische teksten... ...deed die inhoud van dat interview... ...nou recht aan
2: die... Uh, aan die ...blijkbaar uitzonderlijk uh, tijdsduur? Nou wat ik wel een beetje onderdeel van de gekte vond... ...is dat is de, er zat een traan in. Um, dus hij werd op een gegeven moment ook geëmotioneerd. Natuurlijk is het emotioneer dat iemand een burn-out heeft gehad. Uh, en daarna weer aan het werk moet, maar... Hij ging ook vertellen dat het heel lastig is dat op zijn eerste werkdag dat er allemaal camera's op hem stonden en dat iedereen met achter hem aanliep en dat hij zo'n kleine ondersteuning en staf heeft en dat het heel zwaar is. Maar ja, Mensen die mm -hmm. daarin werken weten dat hij weet dat als hij terugkomt dat er een overal camera's terug heeft staan, dus dat het niet heel erg uh, nieuw voor hem zal zijn. Um, uh, maar ik, ik denk dat de NOS goed begrepen heeft dat dit veel aandacht verdiende, omdat wat er in de Politiek gebeurd is sinds die man besloot uh, een tijdje in Enschede te blijven en zijn telefoon uit te zetten. Uh, vrij absurd is. En dat is dus de, de terugkeer van iemand die uh, verketterd is door het systeem. Uh, wordt al heel snel aangegrepen als een soort van... Uh, nou, nu gaat het komen, nu gaat het gebeuren. De, de, dus nee, we is, zijn op zoek naar een, een nieuwe profeet, als het ware.
1: Precies, maar het is ook een beetje van de tegenmachtigst terug. Hè? Zo wordt het gezien. Hij is natuurlijk degene die de bestuurspartij scherp zou moeten houden. En het, hij wordt wel echt heel groot neergezet. Dus dit, dit ken ik. Volgens mij heeft Geert Wilders een keer ook zo'n interview gehad. Ja. Uh, maar weinig politici krijgen dat als ze iets voor tuin niet... Dus dit is echt wel, uh, hij is niet, het is geen campagnetijd, hij is niet een, een, een bewindspersoon of een premier. En dat je dan zo een interview krijgt, dat is wel heel bijzonder. En ik denk dat het zomaar kan zijn, dat als we over twintig jaar terugkijken, dat dit echt een soort rijtje wordt met: inderdaad, we hebben mensen gehad die het hele systeem, uh, in, politiek systeem op, wakker schudden. Dat je dan het hebt over: uh, in Fortuyn heeft dat gedaan begin jaren 2000, toen een aantal jaar daarna was het. Uh, Geert Wilders, die met de grote tijd kwam, en nu wordt het Pieter zich. Het kan best zo'n rijtje gaan worden als je later. Uh, hij zei dat uh, ook terugkijkt. heel dapper
2: op een gegeven moment op die vraag van, uh, van Nieuwsuur van uh, twee weken um, uh, Hoe hij hoe denkt dat hij het nu gaat doen ten opzichte van als iemand die meegeschreven aan het CDA-programma. En toen, toen zei hij ook heel zelfverzekerd van uh, moet u over een jaar aan mij vragen? Heel dapper van wacht maar, wacht maar.
1: En het is bijzonder hè, want je ziet nu eigenlijk, wat over anarchie in de politiek, dat. Uh, dat nu uh, Mark Rutte eigenlijk twee grote uitdagers heeft. Als in Sigrid Kagen vanuit de, de bestuurderspartij, zeg maar, de progressieve tegenstrever. Mm -hmm. Met een heel duidelijk een gevecht nu dat het anders moet. En uh, heel duidelijk dat om zich, zeg maar, van buiten het systeem. Uh, een soort uitdager wordt van Rutte. Dat is wel een bijzondere situatie die we nu hebben. Want ja, in die zin worden natuurlijk wilders en. Uh, uh, Baudet daar wat nou ja, op een minder hoog niveau geplaatst. Mm -hmm. Om zich en terecht. Mm -hmm. Dus om te zich wordt echt gezien als een, als een grote kandidaat tegen uh, uh, Rutte. En Kaag zie je ook toch wel heel bijzonder. Uh, want wie had dat drie jaar geleden gedacht? Dat echt als een tegenstrever van Rutte nu wordt, uh, wordt neergezet. En dat ook daar ook naartoe groeit. Misschien is het leuk om wel even voor de
0: luisteraars nog te zeggen dat wij deze week wel uiterste pogingen hebben gedaan... om één vast omlijnd onderwerp te kiezen... <laughs> ja. voor, voor deze uitzending. Omdat wij ook wel zien dat uh, de uitzendingen met, met, een, met een helder onderwerp... en vaak met, met inhoud dat die het goed doen. En die maken we ook graag. Maar dat de, 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 de nou ja, hoe zeg je dat... de echt best wel bijzondere be, uh, gebeurtenissen in de Nederlandse politiek... zich deze week in zo'n hoog tempo opstapelen... Want uh, je kan, je kan s ochtends niet bedenken waar je s'avonds het over uh, moet hebben. Want vandaag uh, trad uh, Bijleveld uh, af. Gisteravond trad Kaag af. Ja, je kan daar geen. Uh je, je kan er nog geen paaltjes
2: omheen zetten en zeggen, hier gaan we het over hebben. Ik denk ook dat deze uitzending is, nou, die komt waarschijnlijk zaterdag. Dit is een dit zinloze online, uitzending. Over een week.
0: Als wij klaar zijn, dan lezen we op onze telefoons dat er weer wat is gebeurd. Uh, nou, ik, waarschijnlijk.
2: Maar, maar, maar ook dit, dit is een soort van uh, huishoudelijke mededeling. Van, uh, de, 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 de lijn uh, moet u niet... Nou, altijd, uh, u moet ons niet te serieus nemen. En nu. daarom is Anarchie in Nederlandse Politiek ook een prachtige titel. Want dat valt het wel een beetje samen. Van is, er, 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 er valt geen pijl meer op te trekken. Um, en, en daarom stellen we zo'n grote hoop in een soort wijze uit het oosten... die, uh, die ons komt vertellen hoe het eigenlijk moet zitten. Um, maar over die wijze uit het oosten die ik wil ik nog één ding zeggen. Um, deze week was er ook een, uh, een geheime commissie binnen de Partij van de Arbeid aan het werk gezet. En die kwamen met een rapport over hoe uh, de rapportnummer 982... over hoe de Partij van de Arbeid haar, uh, haar ideologische veren weer terug kon vinden... En uh, daarin stond onder andere dat ze het, uh, het kernthema bestaanszekerheid los moesten laten. En ik lag wel redelijk in een scheur toen ik zag wat Pieter Omtzigt als zijn kernthema wilde benoemen. Onder andere bestaanszekerheid. Het, uh, dat hij daar uh, uh, ja, zich op gaat richten en als belangrijk thema. Uh, het, het, alles, de, gewoon het hele schaakbord lag weer omver. Nou, maar, hij, had twee,
0: hij had drie thema's. Hè? Wat waren die andere thema's? Wonen, twee? uitstekend thema. En? Nee, laatste ben laatste ik vergeten. Het zal wel wat rechtsstaat. Ik denk relatie, relaties uh, overheid-burger. Oh ja. Nee, ja, nee,
2: bestuurscultuur. Bestuurscultuur. Ja, oh, bestuurscultuur. Ja. Ik
0: ja. 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 Nou, ik, ik, vond, ik heb dat interview ook gezien. Uh, ik, maar het is ook wel interessant wat hij verder nog zei. Want over de formatie werd hij ook bevraagd natuurlijk. En hij zei, er moet een extra parlementair kabinet komen. En dan bedoelt hij dat de politieke leiding van uh, de politieke partijen in de Kamer plaatsneemt. En dat het, het kabinet dan wordt gevormd door mensen van buiten. Uh, hij zei ook iets, uh, ik weet niet meer precies waar hij dat aan verbond, maar hij zei dat moties tegenwoordig vrij standaard niet worden uitgevoerd. Uh, heb je dat ook gezien? Dat vond ik toch ook wel opvallend. Hij verwees naar de Afghanistan-motie, waar het debat met, met Kaag en Bijleveld natuurlijk over ging. Uh, maar volgens mij had je inderdaad ook de zorgsalarissen
1: motie Volgens mij is de zorgsalarissen motie is nu voor de derde keer of de vierde keer aangenomen, langzamerhand. Uh, ja. Om structureel extra geld uit te trekken voor mensen die in, in zorg werken. Uh, salarisverhoging. Dus dat ja, klopt. Dat, uh... ja, je kan ook zeggen: van: ja, nu is er een uh, demissionair kabinet. Uh, er is eigenlijk is het toch een complete anarchie. Dus misschien dat er nu wel uitgevoerd gaat worden. Uh, dat kan nu. Ja, zal er zal wel eens het moment voor kunnen zijn. Natuurlijk. Ja. Met begrotingsbehandelingen de komende maanden. miljoenennota, de Debatten erover. Begroting volgend jaar. Het kan best wel nu wel het moment zijn dat het uitgevoerd gaat worden.
0: Nou, ik denk ook wel dat die begrotingsbehandeling, daar zou ik toch als minister van Financiën niet lekker naar kijken nu. Want je ziet nu dat, uh, aan de ene kant had je mensen die zeiden, er, eigenlijk zit er al een kabinet. He, want het, het huidige kabinet heeft zijn meerderheid behouden. Uh, en die, uh, die zitten er nog steeds. Die ministers uh, van die partij die zitten er ook nog steeds. Maar nu zie je dat de ChristenUnie uh, voor een motie van afkeuring... Uh, ja, maar wat je raarstelt. dus ziet is dat
1: dit kabinet als de missionair, maar zou missionair blijven op corona... Maar ja. corona is langzamerhand ieder gevoel dat corona een beetje voorbij is. Dat ja. merk je. Dus dat dat is niet meer. Dat begint gewoon weg te lopen in de, in de zwaarte van de agenda, zeg maar. En steeds meer komt natuurlijk wonen en klimaat en dat soort zaken. Maar wat er daarbij gebeurt is, is dat die vier partijen die met z'n vier het kabinet vormden... Ja, daar heeft, en daar heeft Kaag nu wel een prijs voor moeten betalen... Kaag heeft door de enorme manier waarop D66 gewoon ChristenUnie echt... Nou ja, geschoffeerd heeft na de uitslag van de verkiezingen. met We willen absoluut niet met jullie door. en medisch-ethisch gaat niet gebeuren. Ja, dat heeft nu gewoon teruggekregen in de gezicht. Want de motie gisteren, die werd gesteund door de Christenunie. de motie mm -hmm. van, uh, van afkeuring. Ja. Uh, en dat was net uh, het verschil. Hadden zij het niet gesteund, dan uh, was kraag blijven zitten. Dus het is echt. Ja, de persoonlijke verhoudingen in het kabinet zijn natuurlijk. Uh, enorm verziek, dat zie je terug, ook hieraan. En dat is ook de reden natuurlijk dat zich nu zegt, doe maar een extra parlementair uh, kabinet, waar we al die uh, hoge pieven die het niet met elkaar kunnen vinden, Kaag, Hoekstra, uh, Rutte, dat we die maar uh, nou dan maar gewoon in het parlement uh, laten zitten. Uh, maar dat is wel interessant. De omgeving verandert, wat het belangrijk is, de persoonlijke verhoudingen zijn weg, ja, dan krijg je anarchie.
0: Misschien is het wel leuk om even uh, feitelijk uh, naar voren te brengen wie er nou uh, wel en niet zijn afgetreden. Want ik uh, las de interessante feit. Ik ja, je bedoelt de, de Stalinistische
2: familiefoto.
1: Ja, de familiefoto waarmee <laughs> steeds een gezichtje zwart wordt getekend. Want die is weg.
2: Ja, dat, dat gebeurde dus in steeds de periode. Meer, ja, 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 is. Is Stalin meer, had ook meer. altijd van die uh, En kabinetten. de familiefoto
1: <laughs> is dan de bordesfoto. En dan kijken we wie er nog op staat. Nou, ja, dat is, is,
0: is. Dit is wel uh, to, uh, een toepasselijke vergelijking. Want je hebt natuurlijk altijd een bordesfoto. En die is niet helemaal geschikt. Maar je hebt ook een foto waar ook alle staatssecretarissen op staan. Uh, en die is wel geschikt. Op een of andere manier zie je dan dat als je aan de linkerkant op de foto staat... dat je dan duidelijk een grotere kans hebt om het niet te halen. Want uh, aan de linkerkant zijn... Uh, ja, ik, heb, ik heb rode kruizen er doorheen gezet. Dus dan moet ik even goed kijken wie dat ook alweer zijn. Wiebus is al weg. Bijleveld is weg. Uh, hoe heet die mevrouw ook weer Die last van haar nek kreeg. En toen... Uh, Tamara van Ark. Tamara van Ark is weg. Achter dit rode kruis staat ook iemand. Ik weet eigenlijk even niet wie dit is. Uh, die kan ik niet meer zien. Menno uh, Snels is weg. Halbe Zelstra is weg. Mark Harbers is weg. Sigrid Kaag is weg. Uh, Bruno Bruins is weg. Ank Bijleveld. Uh, Ank Bijleveld is weg. En uh, Cora van Nieuwhuis is weg. En het, het is heel, ik weet niet wie deze foto, welke fotograaf deze foto heeft gemaakt. Maar achter Grapperhaus staat iemand. Wiens gezicht volledig is afgedekt door, door het hoofd van minister Grapperhaus. Dus ik weet niet wie dat is, maar die, uh, die is er nog volgens mij. Vind je dat niet raar? Vind dat... Ja, dat is niet, ja. te vind niet echt dat niet een sterke de, foto. Vind je dat niet raar voor een officiële ja, echt foto? Maar dat is goed. Echt een
1: echt sterke foto. Maar waarschijnlijk is hij niet goed op het kruisje gaan staan. Want, want je hoort altijd dat er gewoon kruisjes worden nergens dat waar ze moeten staan. Hè? Dus blijkbaar stond die verkeerd. Oh ja, jij geeft haar de schuld.
2: Hoe vind nee, nee, je, nee, nee, je nee, dit aan de anarchie? Dat iedereen
1: het verlaat, maar je hebt nog een ander mooi feitje toch? Want ja, dit kabinet, want hiermee, dat,
0: hiermee is het kabinet uh, Rutte III het meest instabiele kabinet in de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Um, ja, dat is, ik weet niet of jullie ook van die cijfertjes houden, maar ik vind, dat, ik vind het heerlijk om dat gewoon te weten. Dus ik zal het even oplezen. Um, volgens mij is dit niet, niet, niet Dit zijn niet alle kabinetten sinds de oorlog. Maar uh, Rutte, in Rutte 3 zijn nu zeven ministers afgetreden. En drie staatssecretarissen. In Rutte 2 zijn bijvoorbeeld vier ministers afgetreden. Rutte 0, of Rutte 1, pardon. zijn 0 ministers afgetreden. Balkende 4, 1 minister afgetreden. Balkende 3, 2. Balkende 2, 2. Balkende 1, 3. Kok 2, 2. Kok 1, 0 ministers. En Lubbers 3, dat is het, het tweenaar, meest instabiele kabinet ooit. Zes ministers. Ja, Rutte 3, dus zeven ministers en drie staatssecretarissen.
2: Wat, wat, dat wat, is wat, ongekend uh, instabiel. Wat, wat, wat zegt dit meer dan dat, dat, het een soort, uh, nou ja, dat we er een sport van hebben gemaakt om bewindspersonen uh, te laten aftreden? Of dat het gewoon heel vaak gebeurt. Uh, of dat, uh... Nou
0: ja, ik denk dat dat iets zegt over de, over de disbalans die er nu in het, in het politieke systeem bestaat in Nederland. Um...
1: Maar het is wel opmerkelijk, want als je zegt, uh, een groot probleem in Nederland is nu uh, macht en tegenmacht. en De Kamer heeft te weinig macht, maar er worden meer ministers en staatssecretaris dan ooit weggestuurd. Ja. Kan je ook zeggen, de Tweede Kamer heeft weinig macht. De Kamer is te ja, agressief in het wegsturen van agressief. de winst. Of hij heeft heel veel macht. Of, of misschien kan ik ook zeggen, wegsturen is natuurlijk pas het laatste redmiddel. Of, of het laatste instrument waar je naartoe grijpt. En dat doe je pas als je in de periode daarvoor het gevoel had. Ik heb veel te weinig grip. Of er is veel te weinig gedaan met, met wat ik als Tweede Kamer wilde. Hè? Dat, dat, dat kan je natuurlijk ook op uh, zo'n manier naar kijken. Ik wil nog even een ander feitje doen. En namelijk over een van de winstpersonen die uh, weg is gegaan. <laughs> en... Ja, ik, ik vond het gewoon zo mooi. Er is, jullie misschien wel bekend, een bewindspersoon weggegaan. Die heet Cora van Nieuwhuizen. Cora van Nieuwhuizen was minister van...
0: Infrastructuur, infrastructuur en Milieu. En, ja, en is ja, ook minister van Economische Zaken ja,
1: En in al die hoedanigheid heb je natuurlijk niks met de Nederlandse energievoorziening te maken. Dus je kan makkelijk dan lobbyist worden voor Energie Nederland. Uh, want dat werd ze. Hè. Ze werd voorzitter van Energie Nederland. Een hele grote samenwerkingsorganisatie uh, van allerlei energie. Uh, ...partijen, waaronder de dus Shell, Gasprom... ...en wat andere kleine. Maar zij werd... er dus uh, met trots gepresenteerd. Overigens wist Mark Rutte dat blijkbaar dus al... Uh, ...zes weken of zo. Uh, maar oké... Okay, werd met trots gepresenteerd. Ja, dat vind ik
0: ook normaal... ...dat de premier ze
1: uh, weet, toch? Ze vertrok, uh, is naar buiten... Is, ...is weggegaan en op 31 augustus kwam er een persbericht uit. Maar toen heb ik iets... ...geleerd over Cora van Nieuwenhuizen, wat ik nog niet wist... ...en ik heb gewoon de hele tijd te moeten <laughs> lezen... ...en elke keer vond ik het weer grappig. Namelijk... ...wisten jullie dat... Dat Cora van Nieuwenhuizen haar loopbaan begon in 1987 87 bij de Credit Lyonnais Bank in Tilburg. Okay. Maar dan vervolgens, van 1991 tot 2007, zat zij de bedrijfsvoering van de dierenartspraktijk in Oosterwijk en werkte als freelance economisch geograaf. Ik vind dat zo grappig. Ze heeft dus 16 jaar de bedrijfsvoering van de dierenartspraktijk in Oosterwijk gedaan. En is ze nou minister geworden? En is nu voorzitter van een lobbypartij en verdient 200.000 euro voor twee dagen per week? Ja. Ja. ja.
2: Sta, je, sta je dan met je drie masters? Dat, uh, professor is, dan Boll, wel, dat is wel <laughs> Daar Ben je wel echt
1: goed voorbereid op, uh, op de post van de minister, Europees Parlement en voorzitter van uh, NG Nederland? Oké, okay. vanaf 1991 tot 2007. Ik, de ik, van de dierenartspraktijk. Ik, in de vind het, ik, vind
0: het, ik vind het lastig om hier om hier helemaal. Uh, in mee te gaan, want aan de ene kant is het een groot goed dat je minister kan worden, ondanks dat je niet over de juiste diploma's beschikt. Dat, is, dat komt trouwens niet naar voren uit dit uh, verhaal, maar dat is een beetje toch de clue ervan, neem ik aan.
1: Zoals, ze heeft economische geografie gestuurd.
2: Oké, okay, ja. Weet je wat, ik, ik heb meer het gevoel dat dit een zoveelste uh, extra steentje bij het gebouw van vol ellende dat de Nederlandse politiek de afgelopen jaren is geworden is. En dat mensen die van politiek houden, hier eigenlijk niet meer van opschrikken, dat, dat, dat ongeschiktheid of, of papieren ongeschiktheid of incompetentie, uh, dat dat niet meer iets is dat opvalt, dat het maar iets is waarvan je nog een keer denkt van, oh ja, oké, okay, ja, nee, ja. Accepteer. Dus een beetje, de, de politieke liefhebbers zijn als een soort van Vitesse-fans geworden. Je weet dat je club gewoon meestal matig voetbal speelt en dat het allemaal rot is in de organisatie. En dat verliezen, dat heeft ook een soort charme. En dat iedereen maar wat aanklooit. Um, en, en dit is niet wat... Dit, dit dat voor heb je mij, bij ADO
1: ook, hoor. Als een je ADO-fan zijn, ook prima.
2: Er uh, zit een bepaalde soort van tragiek en, 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 en liefde voor de voor de, voor de incompetentie in die als je nog van de Nederlandse politiek houdt. En wat de, voor mij de soort van doorlopende lijn is, is dat steeds meer mensen die normaal zijn, dus niet veel met politiek bezig zijn, daar columns over lezen, of cv's van oud de Winstpro doorlopen. Of aantal gesneuvende ministers van kabinetten tellen. Dat normale mensen echt denken van dit is een, een soort losgezongen groep van de maatschappij, of een soort elite. Um, waar wij weinig mee te maken hebben... en die in mijn leven ook niet zoveel te maken uh, te, 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 te veranderen hebben... omdat ze alleen met elkaar bezig zijn. Ja, maar en dat, en dus, dus dat, dat, dat vind ik het eigenlijke enge. Um, dat dit, ja, je kunt wel weer heel lollig hierover gaan doen. Een soort van story-journalistiek van... kijk eens, we hebben de cv van die uitgeplozen... laten we daar nieuws van maken. Maar dat is geen nieuws. Het, het nieuws zou moeten zijn dat... Het heel tragisch is dat, wat een gerotzooi er allemaal plaatsvindt. En dat normale Nederlanders die een probleem in hun leven hebben, niet het vertrouwen meer hebben dat die politiek dat probleem in hun leven zou kunnen aanpakken. Dat, ja. dat is echt tragisch. Dat is ook tragisch.
1: Weet je wat mij dus opvalt de afgelopen half jaar, doe ik allemaal zo'n beetje aan schouw, dat ik denk, volgens mij is er iets heel bijzonders aan de hand. Namelijk dat eigenlijk sinds de opkomst van Fortuin Wilders, is er in Nederland er eigenlijk een soort consensus geweest. van je hebt bestuurderspartijen. En die zijn met elkaar het op hoofdlijnen wel enigszins eens. Die kunnen met elkaar wel een, uh, nou, een redelijke coalitie en een regeringskort vormen. En de tegenstander is dan het populisme. Ja, de flanken. De, de flanken. Dus ja, zeg maar, die zijn die, gek. Die hoef je dus, niet ja, serieus te zijn. Bestuurders en populisten. Bestuurspartijen, populistische partijen. En zolang de bestuurspartijen met elkaar maar kunnen vinden. Dan, dan gaat het goed. Wat je nu ziet is iets heel nieuws. Namelijk grote discussie binnen bestuursblijf. Eigenlijk dat er gezegd wordt. Ja, er uh, zijn nu twee. De bestuurspartijen worden ook gespleten. Namelijk, je hebt een kamp dat eigenlijk zegt: Oh, het is even goed gegaan zoals het nu gaat. Laten we maar doorgaan. Dus ik heb een beetje het VVD-CDA-kamp, zeg maar, om het zo te zeggen. Um, en je hebt een kamp dat zegt: uh, Nee, het moet echt helemaal anders. Zowel qua stijl, zowel qua. Uh, inhoudelijke politiek en dat zie je natuurlijk dat uh, wie, wie zijn dat dan? Nou zie je dus gro D66. De, de grote representant natuurlijk d 60 met Kaag die echt ge gewoon in de bestuurspartijen Rutte uitdaagt zegt het moet op een andere manier. Dat levert natuurlijk uh, frictie en wrijving op en heel belangrijk dus om zich, want u komt natuurlijk van binnen die bestuurspartij die altijd met elkaar samengewerkt, die zegt nu ja, het moet ook anders. Dus dat is het fascinerende. Je ziet nu dus dat, uh, de, dat de bestuurderspartijen, dat daar ook een nieuwe splitsing aan het, aan het uh, ontstaan is. Uh, en dat is volgens mij wel nieuw. Dat is echt een, een breuk in de politiek. En, ja, en nu ook, omdat de persoonlijke verhoudingen ook nog een keer heel slecht zijn, uh, sodomiet het, uh, het, het, het het bestuurderspartijen uh, manier van werken, sodomiet het in elkaar.
2: Je was het eigenlijk het gevoel dat je, je had de, de, de flanken tegen de elite en nu... ...is de verandering geworden dat het free fight binnen de elite ja, is geworden. Ja, precies. Ze elkaar in de haren vliegen.
1: Precies, dus je kon zeggen... ...oké, okay, we gaan met elite in ieder geval de economische crisis bestrijden... ...we gaan als elite in ieder geval tegen populisten zijn... We, ...we zijn de bestuurders waarin we verantwoordelijk Maar nu ineens is er binnen de, binnen de politieke uh, bestuurlijke elite... ineens een stammenstrijd uitgebroken. Gaat het over uh, CDA dat verlaten wordt door omzicht... Uh, ...en inderdaad de Bekaag die echt ja, met een heel ander uh, verhaal komt. En het is ook een beetje de status quo aanvallen hè. Kaag en uh, omzicht zijn heel duidelijk de, de status quo van Rutte aan het aanvallen.
2: Ja, en dat het dus een, een politiek narratief is geworden binnen de partijen die uh, uh, de norm meestal bepalen, dus het midden zijn, dat de heleboel anders moet. Hiervoor was het zo dat de partijen die het midden vormden, gewoon uh, VVD, CDA, D66, PvdA die hadden nooit een narratief dat de hele boel anders moest. Dat de manier waarop zij zelf van elkaar staken anders moest. En nu zie je dat dus de partijen die de kern vormen... eigenlijk gewoon het, het midden van, uh, van het speelveld... dat die langzaam of helemaal in, in, in free fight met zichzelf zijn... of dat de, het, het dominante narratief daar wordt... De hele boel moet anders. En de, de manier waarop we dit land organiseren en regeren is verkeerd. En, en moet gaan veranderen. Ja. En dat, dat maakt het echt heel spannend. Dat is daar waarom het ook anarchie te noemen valt. En waarom een wijs uit de oosten een half uur bij Nieuwsuur krijgt. Is dat, dat binnen de mensen die het voor het zeggen hebben. De zenuwachtigheid onwijs aan het stijgen is.
0: Nou ja, Misschien speelt nu ook wel wat, wat, wat veel mensen al wel langer opwezen. Dat in Nederland natuurlijk een soort... Uh, ...onzichtbare lijn door het parlement loopt... ...tussen partijen die mogen regeren... ...en partijen die dat eigenlijk niet mogen. Ja. Hè, dat hebben die andere partijen dan bepaald... ...die dat niet mogen. Maar de, de meerderheid van de partijen die van elkaar zeggen... ...oké, okay, jullie mogen regeren. Jullie kunnen dat. Jullie zijn hè, uh, überhaupt uh, geschikt... ...om uh, in de truiverzaal te zitten. Ja, die meerderheid die slinkt heel erg. Want ik heb hier even dat, de coalitiebouwer van de NOS... ...die dan na verkiezingen altijd... Uh, uh, ...op de site hebt staan... Maar je hebt natuurlijk VVD. Kijk, als ik dan het volgende doe, namelijk alle partijen bij elkaar optel die ooit geregeerd hebben. VVD, d 66 CDA, Partij van de Arbeid, ChristenUnie. Volgens mij heb je ze dan. Ja. Uh, dan kom je, daar staat, staat er dus weer niet bij, dus dan moet je hoofd rekenen. Maar dan kom je op iets van uh,
1: uh, richting de 90 zetels. 90, en als je GroenLinks erbij komt, wat nu zo interessant is, ja, het ja, bij het dan... clubje bestuurspartij GroenLinks ineens bij wordt genoemd als mogelijk coalitiepartner. Goedemiddag nog nooit geregeerd heeft, landelijk. Ja. Dus dan wordt de, wordt de groep ietsje groter. Ga je richting de 100 zetels... als je de SGP ook nog een keer zo meetellen, als mogelijk steunpunt. Dus heb je ongeveer de twee derde van het Nederlandse parlement... kan je uitkiezen om een meerderheidscoalitie of een minderheidscoalitie ja, te vormen.
0: Dus, dus dat deel wat, wat niet meedoet... Ja. Dat wordt steeds groter. Ja, dat was. Dus op een gegeven moment 5, wordt dat natuurlijk. 20,
1: 30 procent. Ja.
0: ja, en op een gegeven moment, als dat steeds maar blijft groeien. Het deel wat niet meedoet. Of andersom gezegd. Als het deel wat, waar die samen coalities moeten vormen. Als dat steeds maar slinkt. Op een gegeven moment lukt dat dan natuurlijk niet meer. Nee. En dat is waarschijnlijk al. Dat punt is al bereikt. Ver voordat je daadwerkelijk onder de 75 zetels. Uh, landt.
2: Ja, en als die. Dat zie je nu. Partijen die dus de opties zijn om voor jou een coalitie te vormen langzaam allemaal het narratief gaan aanhangen dat de hele boel anders moet en dat de bestuurscultuur anders moet uh, als, als hoofdpunt dan ben jij schijnbaar het probleem. En dan wordt het heel lastig om daarna nog met elkaar aan tafel te gaan zitten om het ja. probleem te gaan oplossen. Ja. En dat, maar dat, dat, dat uh, doet er eigenlijk tot, tot een soort conclusie komen dat heel veel van die we, uh, nou ja, we zijn eigenlijk een beetje num geworden, hoe noem je het in het Nederlands? Uh, afgestomd. Afgestompt op schandaaltjes. Want ja, weet ik veel, de, 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 iedere week is er wel weer iets aan de hand en, 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 en is er weer iets nog dramatischer of matiger dan de rest. Uh, maar ik denk dat dus dat het onderliggende verhaal is, uh, dat we de afgelopen tien jaar niet zo godschuwelijk veel met elkaar echt inhoudelijk op de vuist zijn gegaan. En dat er nu iets borrelt onder de mensen die het voor het zeggen hebben in dit land. Dus de, de bestuurders, de, de topmensen. Uh, en dat daar echt onhenigheid en, en politiek aan het ontstaan is. Dus het, je kan, als je het dan positief wil, uh, wil bekijken, ook wel weer uh, gaan denken... dat dit een soort van voorgevecht is voordat we echt politiek zullen moeten gaan maken met elkaar. Dat, we echt, dat, er, dat het zal gaan om, oké, okay, wie heeft wel een plan om deze uh, uh, anarchie of apathie... Uh, ...op te lossen. Dat, dat zou een soort ja. positieve hoop kunnen zijn. Van, uh, nu moeten partijen echt met een verhaal gaan komen... Um, ...als ze nog uh, de harten van die afgestomde kiezers willen, willen winnen... ...en niet in de, in de handen van gekken willen drijven.
0: Ja, wat, wat, wat mij heel erg opvalt is dat heel veel mensen... ...soms loop je wat mensen tegen het lijf die, die je al heel lang niet hebt gezien... Hè? ...die altijd uh, heel erg met politiek bezig waren... ...heel erg geïnteresseerd en alles... Wie was dit? Uh, <laughs> nou nee, nee, ja, dat uh, zou ik niet zeggen. Hij heet <laughs> René Martens. Ja. Nee, je komt steeds meer mensen in zien. <laughs> ik weet niet of jullie dat ook om je heen zien, maar ja. ik zie steeds meer mensen die zeggen: Ja, maar ik, ik doe hier niet meer mee. Ja, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Het is nu zo zot geworden, uh, daar ga ik mijn tijd niet aan verspillen. Ja, dat, dat, is nog, dat gaat nog lang niet richting die hoopvolle visie die jij net even
2: uh, opendeed. De elite kan het schip niet helemaal verlaten. Dat, dat, is, dat is geen optie. Dus je kunt. Uh, het, het is natuurlijk super pijnlijk dat wat gebeurt. Nee, laten we zeggen dat wat al twintig jaar een beetje bezig was. Dus dat mensen die echt succesvol in het leven zijn zich niet met politiek bezighouden. Maar gewoon achter een hele hoge heg in Blarikum wassen naar Adenhout gaan wonen. Mm -hmm. um, en zeggen dat politie allemaal sukkels zijn uh, en zorgen dat ze doen wat ze willen. Um, maar dat je nu ook aan de andere kant van het spectrum ziet dat. Uh, mensen uh, niets meer te maken willen hebben of in ieder geval zeggen dat ze weinig meer te maken willen hebben met, met de, de representatieve democratie in de vorm van een politieke functie um, mm -hmm. omdat ze zeggen ja dat, dit is gekte uh, ik ga me daar niet aan wagen het is mij niet waard en, en dat is heel zorgelijk dat dus alle goede mensen of capabele mensen in dit land zeggen um, ja er moet heel veel gebeuren uh, er is van alles mis in dit land um, maar ik ga het niet doen want... Ja, dus uh, ik, ik, zie, ik zie ook nog niet hoe, dit, hoe je dit moet
0: keren. Ze dus snijden de nek af. Ja. Ja. Ik, ik wilde een ik, ander dingetje nog inbrengen. Ik, had net, ik zat net dat lijstje voor te lezen... Hè, met uh, die afgetreden bewindspersonen. <laughs> uh, en dan zie je dat... Uh, Weer zo'n kabinet. Feit. Nee, nee, ik moet er ja. opeens aan denken. Uh, misschien vind je het leuk om te horen. Ja. Dat in kok 1 had je dus nul afgetreden ministers... en één afgetreden staatssecretaris. En ik... Uh, ik, ik hoorde een keer een verhaal van er was een D60 staatssecretaris in Kok 1. Ik weet niet meer wie het is alleen, dus dat is een beetje jammer. Maar die, die wilde niet, uh, die, zei, die, had, die, die kwam bij Kok en die zei ja, ik ben niet meer beschikbaar voor uh, Kok 2, het volgende kabinet, want ik heb mijn vrouw beloofd dat wij gaan zeilen. Uh, om de wereld. Oh, dat was belachelijk was. waarschijnlijk. Kok vond dat echt gestoord. Ja. Ja. Die, die was woedend. Na was wat ik ook, de... Toen
2: Wouter Bos stopte, die zei ik wil meer tijd met mijn kinderen oh. doorbrengen. Dat vond hij er ook debiel. Ja, maar dat, dat, uh,
0: ja, dat lijkt daar wel een beetje op. Toen had ik ook een beetje het gevoel dat het een uh, andere ik reden had. Ik moet eerlijk
1: zeggen dat ik wel een... Art... Er is wel een verschil tussen ik wil een reis om de wereld zeilen of, of voor mijn kind zorgen... Ja, of nou, ja, je kan gewoon zeggen dat hetzelfde is, maar, nee, maar okay, mijn ja, punt. Okay. Het <laughs>
0: ja. staat ook allemaal, dit is de, de, de vloek van deze podcast, het ja. staat helemaal totaal los van het punt wat ik, wat ik wilde, wilde maken. <laughs> Namelijk dat, dat, je, dat je toen, uh, de tijd, een premier had die als een staatssecretaris kwam van ja, maar ik wil ja. aftreden. Dat hij zei, dat is belachelijk. Wat doe jij nou? Ben je, ja. hè? ben je gek geworden? Hoe durf jij zo weg te lopen van je verantwoordelijkheden? Hè? Om te gaan zeilen, nota bene. Ik weet niet of dit allemaal zo uh, gezegd is. Hè? Dus... Nou, ik, ik,
2: ik wil me even rondmaken. Ja. Want dit is denk ik waarom uh, zo iemand als omzicht uh, de wijze uit het oosten of de vreker uit Enschree. Kunnen, uh, <lacht> kunnen we alsjeblieft die belachelijke teksten okay, nee, ik achterwege gewoon, Ik vind het gewoon lollig. Ja. Uh, dat hij mensen aanspreekt, omdat... Uh, Mensen zien dat het authentiek is. Hij, heeft, in ieder geval, hart, hij heeft hart voor de zaak. Ja, oh, ja deze man, de die, heeft, die heeft, het verhaal klopt, hij heeft een burn-out gehad, hij heeft zichzelf letterlijk gewoon het, het ziektebed ingewerkt. En dit is wat hij doet, waar hij in gelooft, waar hij voor, voor ademt. Mm -hmm. En uh, veel van die mensen die, die wat jij beschrijft, wat je mooi vond in, bijvoorbeeld aan, aan Wim Kok of de mensen die toen in het kabinet zaten, dat dit was een roeping, dit was wat je doet. Uh, en, en, en je gaat dat niet je gaat niet wat anders doen, want dit moet het land heeft dat jou nodig en, en jij bent daarvoor geschikt, omdat mm -hmm. jij de meest capabele bent en dan wat, wat we eigenlijk zien is een soort van ja, uh, een, een inflatie in het de, de niveau van het beroep politicus, dat we nu vaak, dat heel veel mensen in dit land denken nou ja, ik ben eigenlijk veel capabeler uh, maar de groeten, ik ga dat niet doen uh, ik heb daar geen trek in ja uh, en dat we daarom uh, gelukkig worden wanneer er hier, ja, een, een meneer, een oud lid van, van het CDA opstaat. Uh, bij wie je ziet: van, oké, okay, die, die heeft gewoon het vuur in zijn ogen en die kan niet anders. Ik zag dat je je even moest inhouden om niet weer een of andere belachelijke aanwezingen ja, 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 een te
1: ja. ja. Ik wil nog een ander onderscheid maken, wat ik deze uh, week zag. Namelijk het verschil tussen machtspolitici hmm. en moraalpolitici. Namelijk dat je ziet dat er een aantal, dat het heel duidelijk is dat er een aantal. Uh, dat de politie zijn die gewoon echt bezig zijn met de macht houden. maakt niet uit hoe. En ik interpreteer het ook zo. Alles wat er gebeurt om me heen. Tweede kamer, eerste kamer. Zodat ik aan de macht blijf. Uh, en anderen die juist zeggen. Nee, ik zit hier met een bepaalde moraal. De moraal wil ik hoog houden. Wil ik ook verkondigen. En dan wil ik ook naar leven. ze dus bepaalde standaarden neer. Uh, en daar acteer ik ook naar. En volgens mij is dan het voorbeeld. Bijvoorbeeld nu. Uh, ik vind de discussie over de motie van afkeuring heel interessant. Die natuurlijk gisteren is geweest. Dus mm -hmm. je hebt een motie van afkeuring die aangenomen is uh, 1 april. Met het Rutte-debat. functie -elders debat. Ja. En Mark Rutte interpreteert dat als... Nou, ik heb geval een motie van wantrouwen gekregen. Ik kan door. <laughs> Want het was alleen afkeuring. En een uh, kaag die dat dus interpreteert als... Oh ja, nou, ja ik heb ook, er is ook een moraal hier. Ik moet uh, weg. Terwijl Rutte dus als... ...ja oké, okay, ik, ik, ik hoef niet, niet de macht af te staan. Dat is fascinerend, dat zie je nu veel meer toch? Ik vond het ook interessant met Bijleveld. Ik denk van, ja, hoe moet je dat nou interpreteren? Ank Bijleveld en Sigrid Kaag hebben hetzelfde debat. Ze kregen allebei een motie van, van afkeuring aan de broek. Het was ook echt tegen de regering. En de een zegt, ik stop ermee. De ander zegt, ja nee, ik ga gewoon door. Is dit en niet... pas na het dwang van het CDA <laughs> zegt Bijleveld, ik, uh, ik stap ook op. Uh, dat heb ik natuurlijk al eerder een beetje gezien met, uh, met Asher die dan uh, aan begin dit jaar na zo'n kinderopvangtoeslag zegt... ik uh, stop uit, uh, uh, uit eigen beweging. Overigens ook wel een beetje geholpen met, van, door de leden van de Partij van de Arbeid zelf.
2: Ik denk dat dat er <laughs> grotendeels achter zit. Het pragmatische argument... Uh, dat, dat je kunt het, uiteindelijk weet ik, als je het gewoon uh, staatsrechtelijk bekijkt is het gewoon dat formeel uh, keurt het parlement het beleid van een bewindspersoon af en je hebt ministerie van verantwoordelijkheid dus een bewindspersoon was verantwoordelijk voor het beleid dat op een domein ge, uh, gevoerd is dus die kan verantwoordelijkheid neem, nemen en aftreden omdat het dienstbeleid was ja. um, maar je kunt het ook zien vanuit dus die, die uh, machtspositie en dat deze personen konden schijnbaar bin, binnen hun partij de beslissing zelf nemen om af te treden. Ik denk dat het gewicht, als het ware in de weegschaal binnen de VVD... van Rutte zo ontzettend groot is, dat die niet zomaar... dat, dat de druk, ook die hele partij voelt, die moet niet aftreden. Dan is het, dan is het mis. En bij een Kaag, een ascher en een Bijleveld, ook ascher was dat gewicht denk ik relatief nog minder zwaar dan, dan het bij Rutte is. Bij Asscher vonden ja, maar... veel PvdA's het ook al wel oké okay dat Haftverrat... omdat die bepaalde morele grenzen zou gaan Bij de VVD is, is Rutte is zo'n steunpilaar en, en gezicht en ook stemmenbron uh, voor de VVD... Dat die, die partij leunt gewoon op hem, dus die, ja, daar vinden ze het oké. Okay.
1: om het type politicus zelf, hè? Dus een politicus zelf, of je dus een machtspoliticus of een moraalpoliticus Maar is dat nou gewoon een chique manier om te zeggen een goede en een slechte politicus? Ja, dat weet ik niet. <laughs> ik, vond, ik, geval, ik begon er zo naar te kijken, Ik denk, is dat nou een interessant onderscheid? Of links of rechts? Ik weet nou, niet, je kan dus ook zeggen inderdaad van als je gewoon consequent kiest voor de macht, ben je goed bezig. Want je politiek is uiteindelijk macht hebben en dingen kunnen beïnvloeden. En ja. dan, is, dan kan je 100% zeggen dat Mark Rutte heel goed bezig is. Want alle andere politici gaan uh, meer op de moraal toer en uh, geven... Nou, hij moet het veld ruimen. Nou, maar kijk, zo te zeggen, dat is toch de vraag da, hier? Da, 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 da ben ik het, ja.
0: Daarom vraag ik het ook zo. Want als je tegen mij zegt, ja, uh, is dit een macht of een moraalpoliticus? Bij het woord politicus denk ik dan ook snel... aan iemand die eerder hè, zijn handen en zijn straatje schoon wil houden... Mm -hmm. uh, en uh, daarmee op een bepaalde gekke manier zichzelf ook weer boven het landsbelang zou kunnen plaatsen. Uh, want het, uh, je, je kan ook zeggen: ja, het land is er gewoon mee gediend dat iemand met mijn politieke opvattingen op die positie zit. Ook al heb ik nu een fout gemaakt.
1: Ik, ga, ja, ik moet door. Voor ja, het land. ik
0: moet door voor mijn kiezers, voor het land.
1: Ja,
0: klopt. Uh, klopt. Wat, wat, wat ik zo interessant vond aan deze kwestie. He, met, want uh, voor de luisteraars, iedereen heeft het gevolgd hoor. Maar misschien als je het later nog een keer terugluistert. Uh, er kwam een motie van uh, afkeuring richting het kabinet. Vanwege hoe men was omgaan met Afghanistan. Toen zei minister Bijleveld van Defensie. Maakt niet uit wat er gebeurt. Of je wordt aangenomen. Ik blijf zitten. En toen werd hij aangenomen. En toen zei minister Kaag, ik treed terug. Want als het beleid wordt afgewezen. Dan moet de minister terugtreden. Maar toen dacht ik, ja maar... Hij, dit laat misschien ook wel zien dat de Nederlandse bestuurlijke elite niet meer dezelfde taal spreekt. Van Wat betekent dat woord? Ja. Uh, letterlijk bedoel ik dus. Wat, niet dat ze Duits spreken of zo, maar wat betekent <laughs> dat woord afkeuring nou? En wat, wat betekent het woord wantrouwen? En wanneer spreek je welke uit? Want Rutte kreeg een motie van afkeuring aan zijn broek. Ja. Maar dat had eigenlijk een motie van wantrouwen moeten zijn. Want het was niet het beleid wat afgekeurd werd. Het werd uh, zijn persoonlijke integriteit omdat ja, ja, ja. hij had gelogen, werd ja. gewantrouwd ja. dus je kan ook gewoon zeggen ja, uh, jullie hebben toen gewoon een verkeerde motie aangenomen en nu is het eigenlijk anders namelijk bij Kaag uh, wordt niet zozeer het, 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 nou ja, daar kan je U een mening over stil maar het was ook een, gewoon een fout om dit te laat te doen dus je kan ook zeggen, ja hè, je, hebt, je hebt het gewoon verprutst en daar geven we nu uiting van in de motie ja, moet je dan aftreden je kan heel terecht de vraag stellen. Als je over landsbelang hebt. Komt er nu een minister van buitenlandse zaken. Die
2: beter is dan. Nou, in, 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 een, in een reguliere situatie. Zou dat bij een demissionair kabinet. Minder relevant zijn. Want die gaat geen spannende nieuwe dingen doen. Uh, en er zou onderhand wel zijn kabinet mogen komen. Ja. Wat? Daarover. Ja
1: toch. Er zijn uh, op Twitter mensen. Die zaken aan ons vragen om te bespreken. Waaronder Mark Bees, Beekhuis. Die vraagt.
0: Is dit. Ga je smijten Randy? Ja, Sorry, ik leg het even uit aan luisteraars. Ik pak een glaasje super, water en Wimar's yeah. iPad leunt daar tegen aan en alles gaat helemaal mis. Sorry, Wimar. Ga verder.
1: Is dit nou een super move van Kaag Of een move, move, die, zo. Een move die haar uh, sterker maakt in de formatie, in de politiek. Uh, de komende weken, als we uh, gaan ze ook weer in Hilversum op landgoederen gaan stochten uh, landgoed veel woorden of Verzin ik, ja, het nu, uh, ik Weet niet. Maar in ieder geval nou, daar, daar praten ze kasteeltje. door. stiltsje
2: Formatieweekend toch? Het weekend, ja. Ja. Uh, Oké, okay, ik heb hier wel een woorden, theorietje ja. over. Um, wat, wat ik, ik, volgens mij heb ik dat al eerder een keer in ons podcast gezet dat ik dat ik dacht dat. daarom we zitten dan? Lekker, lekker, oh, lekker, oh, 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 oh. Uh, dat ik dacht dat het, dat het een briljante set van Kaag kon zijn als ze bewust erop aanstuurden van we gaan het argument dat Christen nu niet mee mag doen vanwege me medische, ethische redenen gaan we opkloppen. Zodat we als enige optie over hebben dat we met GroenLinks en uh, PvdA samen gaan. Want die blijven elkaar's hand vasthouden en dat is onacceptabel voor de rechtse club. Zodat het uh, niet gaat werken. Want... Um, ik heb zo'n zelfvertrouwen dat als er uh, uh, nieuwe verkiezingen komen, dat ik het ga uh, winnen. Dus ik dacht van, nou, dat zou een theorie kunnen zijn. Um, en als dat zo is, dan zou het inderdaad dus ook kunnen zijn dat dit, um, eigenlijk die keuze vanuit een soort moreel argument: van ik neem mijn verantwoordelijkheid, want ik vind dit gewoon niet oké. Okay. Ik vind dat je als je motie van afkeuring krijgt, dat je dan weg moet. Um, dat het uiteindelijk een soort van uh, een zet is in, het, in de grotere schaakpartij van. Uh, beste Mark Rutte, ik heb nu uh, 25 zetels en jij uh, zoveel en 30. Ik zou wel eens uh, tet à tet, mano a mano uh, uh, nog een keer die verkiezingen willen. want ik denk dat ik dus minister-president kan worden.
1: Gaat dat is mijn, mijn theorie,
2: maar ik denk dat Randy nu gaat zeggen... dat het toch de stelling van Welling is en ik denk dat hij dan ook gelijk heeft. Ja, ik wou inderdaad zeggen dat het de stelling van Welling is... <laughs> en dat uh,
0: geeft aan dat dit geen meester Z kan zijn... Maar volgens mij, als je heel rustig kijkt wat er gebeurde... dan kun je ook concluderen dat dit geen meesterzet is. Want Kaag kon niet weten dat zij een motie van afkeuring aan de broek zou krijgen. Ze was ook zichtbaar gechoqueerd toen die werd ingediend. Uh, vervolgens uh, wordt hij aangenomen. En toen moest zij, om iets van haar geloofwaardigheid te behouden... en wellicht gaf het ook uiting aan haar daadwerkelijk gevoelde opvattingen... moest zij wel aftreden. Want zij had eerder gezegd dat de minister die een motie van afkeuring krijgt... moet aftreden. Dus ja... Er waren geen opties. Dus dan kun je ook niet spreken van een meesterzet.
2: Nee. Zou ik nou, zeggen. Het is gewoon in, het, in de heat of the moment het juiste doen. Zou ik dat ook kunnen noemen.
0: Volgens mij heeft zij gewoon gedaan... waarvan ze eerder zei dat ze zou moeten doen... onder ja. deze omstandigheden. Uh, ja. Maar je kan wel natuurlijk nadenken over het feit... of dit nu een oplossing biedt... voor de politieke impasse die nu uh, uh, ontstaan is. En dat zou zomaar kunnen. Want uh, D66... bij uh, gratie van uh, haar partijleider Sigrid Kaag... Is losser gekomen van uh, Rutte 3. Want ik merk uh, aan al die partijen. Of ik niet dat ik dat nou zozeer merk. Maar ik bedoel je ziet aan al die partijen. Dat ze zich echt opgesloten voelen in Rutte 3. Want de ChristenUnie die er niks meer mee te maken wil hebben. Die plaatst zich echt erbuiten ja, nu. Die, die steunt gewoon
1: moties van, van afkeuring tegen, tegen kabinetsbeleid. Sterker nog, er was een bewindspersoon ja, dus... uit het kabinet die ook kamerlid is voor de ChristenUnie. Ja, de Team minister Steunen. van
0: Landbouw, die zit nu ook weer... Als, Schouten. Carole Schout als Kamerlid, zo, hè, zoals dat gaat, uh, in de ChristenUnie-fractie. En die stemt uh, gewoon mee tegen een motie van afkeuring... tegen haar eigen kabinetsbeleid. Want de motie was niet een af van afkeuring tegenover de personen... Kagen, uh, Bijleveld, maar tegen het kabinetsbeleid. Dus dat uh, is ook bijzonder. Je kan je ook afvragen of dat in lijn met de grondwet is. Maar
1: goed... Uh, uh, maar het laat in ieder geval wel ja. zien... dat een Kamerlid met een dubbele pet... ook gewoon echt goed de regering controleren. We hebben natuurlijk al veel discussie gehad... over Kamerleden die hun Kamerzet, kamerzet niet opgaven... wel welvind Ja, de,
2: de Carollo Schouten de, die tweede Kamerlid was... vond dit gewoon niet in de haak. Ja, die uh, heeft gewoon gezegd...
1: nee, bam, ik ben, ik ben tegen. Ik steun de motie van afkeuring. Daar nee, dus kan ook naar kijken. Daarom
0: vind ik... kijk, we hebben natuurlijk het woord anarchie in de titel... en dat is ook omdat wij natuurlijk soms ook maar wat doen... en ook niet beter weten. Maar... Ergens is dit wel een gepast woord. Qua titelkeuze. Ja, dit is wat we ja. nu bespreken. Is dit is anarchie. Er is geen ja.
1: sturing meer. Er is geen macht meer. Er is niet... Uh, iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. Dat is wat je nu ziet gebeuren. Nou ja, en tot op het punt dat uh,
0: er zelfs tegen wetten in wordt gehandeld. En dat was ook wat, wat ja. ontzicht, waarvan ik zeker niet mee wil doen aan zijn heilige verklaring. Ondanks dat we eerder wel enthousiast waren over zijn boekje. Jij vooral. Hè? Huh?
1: We ik, wel enthousiast wij, waren over de boek. Ja, weet je nog die loftuigingen die je zitten? Ja, Ja, ja. Uh, Randy, hier hier zitten. <laughs> ja dit is echt... Ja. Zo moeten we een stukje inknippen. Ik, nou. ik, ik
0: ga verder, uh, 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 <laughs> Ik weet dat het voor jullie natuurlijk heel erg lastig is... dat mensen die de feiten beschouwen... de ene keer positief over een persoon kunnen zijn... en de andere keer genuanceerd. Of zelfs ik zelfs je ook het recht zijn. om mening te veranderen... maar niet om je eigen mening <laughs> achteraf te veranderen. <laughs> <laughs> Laat ik zo zeggen, ik ben geen dweper... <laughs> Um, ik ben ook totaal kwijt wat ik wou zeggen. <lacht> <lacht> nou, in ieder geval... Ja, nee, ik weet al wat ik wil zeggen. Mijn begrip van het woord anarchie is dat er geen wetten heersen. Uh, en als je nu ziet dat, dat er zelfs... Uh, uh, onbedoeld of zelfs onwetend tegen wetten ingehandeld wordt... Mm -hmm. hè, door, door, door als minister tegen het kabinetsbeleid uh, te stemmen... Uh, door moties niet uit te voeren... Ja, dan, dan kom je dichtbij... Uh, iets wat je onbestuurbaarheid zou kunnen noemen. En er wordt heel vaak al geroepen, ja, als de populisten aan de macht komen, dan wordt het land onbestuurbaar. Ja, of ja. we worden allemaal populist.
1: Dat zou kunnen. Ja.
0: Ja. Ja, maar ik, wat ik in ieder geval wou zeggen is, dit kabinet werd eerder hè, de laatste kans voor het politieke midden genoemd. Ja. Ja, uh, dit is nu uitgemond in
2: tafereelen die beginnen te lijken op, op onbestuurbaarheid. Ik, heb je niet, hebben jullie niet allemaal. De, 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 je kunt dat, dat cynisch gevoel hebben ook: van dat, dat, wat die, die, die competente persoon die jij tegenkwam op ren die, die uh, aangaf: van uh, ja, ik heb, heb er geen vertrouwen meer in. Um, maar wat, wat het voor mij ook aangeeft, is dat uh, soort van. Uh, ik weet niet of je competent was hoor. Ja, ja, ja. Okay. Hey, ik
1: zit te denken. Je, je bent die op straat tegengekomen, je weet zeker dat die persoon gewoon competent was. <laughs> Ja, dat dus kon
0: je gewoon zien.
1: Als ik door de winkelstraat loop, dan zie ik zo... Competent, ja. niet competent. Ik heb, ik zie zo heb je niet. toch ook als je, je over straat dan denk je... Ik zie een beetje je... van die aura's rondom mensen. Ja. Ja. Heb je dat ook zo? Nee.
2: Ja. Ik zie altijd gewoon boekenstapels op hoofden... van hoeveel ze er in het leven ongeveer gelezen hebben. Nee, dat is niet waar. Uh, maar wat ik wil zeggen is... Uh, het is goed dat je dat er nog even bij zei. Uh, <laughs> ja. dat, Sorry maar Dat maak je punt. Ik zie het nu wel als een grappig beeld eigenlijk. Wat ik wil zeggen is dat... Ik maak me vooral zorgen over... Is dit nou wat wij kunnen? Dat, dat, ik, ik, ik heb al een soort van uh, optimistische houding ten opzichte van de meeste dingen. Van het kan allemaal beter worden. Morgen kan het beter dan vandaag. En ik denk dat als wij, als 17,5 miljoen mensen hier bij elkaar wonen. Is dit nou de manier waarop wij macht en, en waarde uh, in ons groepje mensen op aarde gaan verdelen. En ik, ik vind gewoon die, die incompetentie... Dat, we kunnen daar heel erg klagerig over doen... dat het een bestuurlijke elite is... maar het is ook gewoon... dat zijn de beslissingen die gemaakt worden over ons leven. Omdat dit is hoe we dat laten ja, doen... dan wijzen ook, we ook naar ik onszelf. Ik
1: ook wel het gevoel dat je het afgelopen halfjaar... het jaar ook wel ziet dat er steeds minder draagvlak is... om voor de beslissingen die de regering neemt. En ook om die te volgen... Ik voel het er dus ook meer, steeds meer protest is in de samenleving, toch? Tenminste, ik weet, overigens heb ik daar geen feiten van, maar mm -hmm. hoe, ik het, hoe ik het voel of hoe ik het ervaar. Dat je wel eens uh, denkt, van, nou, er wordt steeds minder goed geluisterd naar de overheid. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld uh, vorig jaar uh, dieptepunt coronacrisis, toen werd ik nou, heel goed geluisterd. Ik heb wel een nu voorbeeld. Nu zie je wel dat het steeds minder gebeurt. Oh, ik weet wat we het over gaan hebben. Theo Maassen. Theo, Theo ja, die... precies.
0: Uh, in, was het nou in Tilburg, ik weet niet meer waar het was die gaat dan in ieder geval een theatervoorstelling geven gewoon in een volle zaal tegen de wet in uh, anarchie zou je ja, kunnen ja. zeggen lichte farm natuurlijk als je maar anarchie gebruikt dan denken mensen ja. dan worden mensen doodgeschoten in de straten het is gewoon maar het is heel ja.
1: gaat er nu gehandhaafd worden? of gedogen ze dit?
0: de overheid Dat moet dit wel handhaven. weet je wat het is? je kan wel met z'n allen van mening zijn ik ben heel oude wets hierin conservatief kan je misschien beter zeggen als de overheid de wetten niet handhaaft... dan wordt het een chaos uiteindelijk. En het begint natuurlijk met... Oh, een, uh, ja, maar het begint met een cabaret, uh, cabaretier... die voor een volle zaal gaat staan. Nou, dan kun je zeggen, who cares... Maar het eindigt uh, natuurlijk uh, in, in meer vreselijkere dingen. Ja, gewoon met een hak bij
2: je buurman te de, slaan.
0: De overheid moet de wet handhaven, want... Het
1: gaat wel heel ja, snel. Ja, het ging heel snel bij Voorstelling ja. camera. Dat voorstel
2: nou. ja, was gewoon uh, een vlak. Hoe gaat het met jouw buur eigenlijk? Ja, hoe gaat het met jou? Ja, hoe gaat het met jou, nee, je, je had er net een, een goed verhaal, ja, nee, Randy.
0: Ja, ik wou zeggen, zijn jullie daar toch niet mee eens? Dat het dan wel heel snel mis kan gaan. Ja, maar ik vind, ja, ik, ik, vind dit, ik vind dit
2: wel een vrij gerechtvaardigd idee. Dat sinds dat hele Formule 1 gebeuren. Uh, waarbij uh, nou ja, de, de overheid zelf gewoon de regels die het stelde als uh, multi-interpretabel ging, uh, ging uh, uitleggen. Want dit was geen festival, ondanks dat er muziek werd gemaakt. En, nou, het, en een grote camping. Dat is een en, geplaceerd
1: evenement. Een geplaceerd evenement waar
2: tienduizenden mensen stonden te springen, zuipen en juichen. Uh, in bomvolle tribunes. Uh, dat het, iedere gek zag. We willen gewoon dit evenement door laten gaan, omdat we het gaaf vinden. Vindt het gewoon gaaf. En daarvoor wordt het handhaven van het beleid, dat we zelf hebben vastgesteld, wordt even, wordt even een beetje, een beetje uh, verbogen. Um, ja. En, S sinds dat moment, gebeurt eigenlijk precies wat jij dan beschrijft... gaat ook een Theo Maas te zeggen van nou, nou, dan mag ik ook. Ja, is goed met je. Dat klopt.
0: Ja, en dat, dat is toch... Ik moet ook wel zeggen van... Uh, we, zijn, we zijn nog niet echt oude lullen, hè? maar we zijn wel weer, alweer wat ouder... dan toen we 18 waren. Maar toen wa, wa, was je ook altijd veel met politiek bezig... toen dacht ik ook wel eens... ja, maar weet je, oké, okay, dat is toch een wet of een verdrag... maar, dan, maar het moet gewoon, hè? dus dan verscheur je dat toch gewoon... dan doe je dat toch gewoon... Maar nu, nu begin ik te begrijpen dat als de overheid zich niet aan wetten houdt. dat de maatschappelijke orde, die extreem kwetsbaar is. die ontrafelt dan in razendsnel tempo. En dat zie je nu. En wat jij net noemt van de Formule 1. Ik vond het ook leuk dat de Formule 1 doorging. Ik vind dat wel leuk. Uh, ik vind het wel een leuk evenement. Uh, maar je kan als overheid niet zichtbaar met twee maten meten. Want dat pikken mensen niet. Ja, en dan krijg strappen, je dus ja. dit. Dan krijg je Theo Maasen die zegt: oké, okay, dan ga ik ook. Hè? Met honderd met mensen, het zijn nog geen 70.000, dus dat kan uh, makkelijk. Ja, dat, dat telt dan toch op aan een gevoel
2: van chaos. Maar dat, dat is dus de zorg die, die, nou ja, het is vast een beetje cliché, maar Cenk Willink legt dat heel mooi uit. Dat, als de, dat, dat morrelen aan de, de democratische rechtsstaat en dat dat ook begint wanneer je willekeur op bepaalde elementen toe gaat laten in je maatschappij... Dan is dat misschien voor sommige groepen leuk, maar voor andere groepen betekent dat dat dus de hele rechtsstaat zwakker wordt, want ja. hij geldt minder. Uh, en dat, dat is hartstikke zorgelijk. En dat, 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 dat dan vervolgens die maar mensen die je rechtsstaat moeten dienen met het... over elkaar heen rollenbollen, uh, verzwakt het vertrouwen dat het weer goed gaat komen.
1: Maar het is natuurlijk geen willekeur. De, de, de rechtsstatelijke principes worden natuurlijk een beetje gerekt in het voordeel van hele duidelijke groepen. Ik bedoel... Namelijk? Uh, nou ja, dat we, dat we het oké okay vinden... dat uh, bewindspersonen inderdaad gaan lobbyen op terreinen... Ja. terwijl ze zelf daar ja, wel bij betrokken zijn geweest... terwijl ze eigenlijk nog gewoon minister zijn. Dat is gewoon... dat is wat een beetje rekken. Ja, dat is heel duidelijk voor een bepaalde groep. Dat gaan we bij iemand in de bijstand niet doen. Toch? Nee. Uh, dat we inderdaad uh, uh, wel zeggen... we gaan met z'n allen Formule 1 uh, doen in, uh, in antwoord Wat ik overigens een heel goed idee vind. Want ik vind het mooi en ik vind het goed. Ik heb er leuk naar gekeken. Ik het allemaal prima... Uh, maar dan moet je het ook op andere treinen, uh, bijvoorbeeld de kunst, de cultuur, moet je het ook toepassen. Dus er is wel duidelijk dat er met twee maten wordt gemeten. Heel, heel duidelijk. Ja. Overigens, als laatste. Uh, ik vind het volgens richting. Zoals laatste. Ja, dat volgt er. Ik zat nou even te bedenken. Ik dacht zelf. Kunnen zeggen. we ja. even het heel gezellig? We, we ja. kunnen gewoon zeggen dat het laatste gedeelte is. Het laatste blokje, jongens. Ja, laatste blokje. Leuk. Kan heel lang duren. Uh, het laatste blokje.
0: Ja. Goeie. Ga je weer luisteraar?
1: Stap. Namelijk, wat gaat er nu gebeuren in de formatie? Daar moeten we het oh, ja. over hebben. Nou, dan wil ik eerst nog even... Ma oh. bij
0: Cenk Willink aanhaken over de formatie. Ma want jij noemde zijn naam net. Dat is al voelt alweer 100
2: jaar geleden. Maar hij begon natuurlijk hè, als informateur. Nee, Ollongren en... Uh, oh, pardon. Uh, Annemarie al ja. begon als... De
0: chaos uh, is nu zo groot dat met ik dat al vergeten.
2: even was vergeten. Ja.
0: Maar ik bedoel, een hele poos terug... was Cenk <laughs> Willink een, een kort moment informateur. En hij kwam toen met een briljante ingeving... waar letterlijk... Iedere partij in de Tweede Kamer het mee eens was toen. Hè? We moeten een formatie langs de lijnen van de inhoud doen. Ja. Dus we gaan eerst kijken wat vindt de politiek dat er moet gebeuren. En dan gaan we kijken welke partijen de meest aangewezen clubs zijn... om samen een regering te vormen langs die lijn. Dat is totaal mislukt. Dat is ook wel aardig om even bij stil te staan. Ik weet niet of jullie het eindverslag van uh, informateur Hamer hebben ja. gelezen. Die kwam daarna nog. Daar moet me Mo ook nog even van het hart... Dat ik dat wilde lezen en dat ik toen googlede op uh, eindverslag informateur hamer. En dat ik het begon te lezen aan het document wat ik toen op formatie2021.nl uh, uh, vond. En dat ik dacht, waar gaat dit over? En dat toen bleek dat er twee documenten waren die eindverslag heten. En dat die ene van juni was en die andere van september. Dat is ook even een klein voorbeeld van de anarchie die er heerst. In het Nederlands Openbaar Bestuur. Denk, heeft nou niemand bedacht dat een eindverslag betekent dat het het laatste verslag is? En niet het tussenverslag. En Tussen niet het eindverslag heten. Oké, okay, en nu maar... ben ik kwijt wat ik eigenlijk echt wilde
1: zeggen. <laughs> wat is dit dan? Je, je wou zeggen je hoort dat het blog gaat lang duren. Je punt ja. was
2: dat er over die inhoud. Uh, en daar nou, weet ik veel. Dat, dat, we zijn niet de eerste die het zeggen. NRC heeft er ook een hele mooie podcast over gemaakt. Dat. Uh, het, het schrikbarende van deze formatie is dat over de inhoud men het heel snel eens was. Ja. Maar dat juist de reden dat het lang duur is, is dat omdat men het over de inhoud heel erg eens is. Want dan kun je daarna alleen nog maar over de poppetjes en over de, de, de placering uh, rond uh, de macht gaan, uh, gaan babbelen. En daar wil men het niet over hebben. Dus uh, het is voor de VVD en CDA was het angstaanjagend om met GroenLinks en PvdA aan tafel, gaan, PvdA aan tafel te gaan zitten... Want die zeiden opeens bij, tegen dat, dat hoofdpuntenpapiertje uh, van, uh, van uh, het VVD en uh, D66 van... Ja, nou, wij doen wel mee. We're game. Uh, kom erop op. Toen dachten ze, oh voor hip Shit, ze, ze willen het. Ze, nou, dan gaan we niet om tafel zitten. Breekpunt, we gaan niet meer met jullie. Um, ja, dat, dat dus eigenlijk... het angst en jagen is eigenlijk dat de inhoud... Zijn, wij het, zijn de partijen die normaal besturen het heel erg eens? En dan alles wat dan nog rest is de macht.
1: Ja, ja, je mist je, nu een uh, staatsmanschap, staatsmanschap, dat is goed woord. Dat mis je nu natuurlijk. Je, je zou nu verwachten in zo'n situatie... dat de minister-president, die zijn volgende kabinet moet vormen... dat die zou zeggen, ik ga een stap naar voren doen. Dat zou je verwachten. Of inderdaad, ik ga met een linkse partij misschien wat doen... of ik ga een enorm groene industriepolitiek aankondigen. Ik ga aangeven dat ik heel veel geld in iets wil investeren... of ik ga toch iets doen met bedrijven belasten... ...om in ieder geval partijen tegemoet te komen. Hij moet een beweging komen. Dat ja, is wat er wel mislukt. Wat, wat vind jij dan van het... ...want nu,
0: nu zeg jij in feite... Uh, ...corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Uh, nu zeg jij in feite... ...ja, maar Rutte moet nu een soort stap doen... ...en alsnog met die progressieve partijen regeren.
1: We uh, weet niet. moet in ieder geval een stap doen. Ja, moet sowieso ja. een stap doen naar de maar wat Kamer. Wat vind jij dan want,
0: van het argument van de rechterzijde... Uh, Joost Eerdmans van Ja 21, die zei dat bijvoorbeeld... maar veel, veel meer mensen hebben dat gezegd. Die zeggen, er is een grote rechtse meerderheid in het parlement. Hoezo moeten we per se een linkse regering... Uh, dat is natuurlijk een overdrijving, hè? Maar hoezo moeten we een linkse regering samenstellen? Ja, nou, ik, ik, ik,
1: ik vind het Democratisch prima. Democratisch is prima. Hij kan ook een grote stap naar de, naar de, de andere kant doen. Hè? Maar dat ja. betekent dus dat je wat je zegt, waarin net... Aan het begin van deze podcast hadden we het over die zes partijen die een beetje de pool der bestuurderspartijen is, die nu ja. wordt gezien als het clubje waar je met uh, Ja, Dan in mag zou je vissen. dus buiten
0: die pool moeten dan moet gaan dus kijken. Daar, dan nu. moet
1: je dus daarbuiten gaan. Maar dat betekent ook dat uh, dat je als het daar een stap moet zetten en een, een groot gebaar moet doen, want dan moet je echt wel, uh, nou ja, echt wel iets doen wat wat niet geliefd is bij je eigen achterman. Mm -hmm. uh, maar dat verwacht je nu wel. Maar het, het is wel iets wat ik, wat je nu kan gaan zien dat uh, 1 april uh, nog met z'n allen een motie van afkeuring en een bijna gehaalde motie van wantrouw hadden. Iedereen zei van oeh bestuurscultuur en Rutte is de verpersoonlijking van de oude bestuurscultuur. En dat we straks over een paar maanden het ook wel eens kunnen hebben over de staatsman Rutte die een enorm gebaar heeft gedaan om toch nog zijn vierde regering te vormen. Dat kan zo gaan gebeuren binnen nu een paar maanden.
0: Kan het dan nog steeds alle kanten op? Want volgens mij kan je nog nee, uitkomen bij nieuwe verkiezingen. Uh, ja, maar even ik denk dat de reden...
1: De, ik denk dus dat de, de terugkeer van, van Pieter Omzicht dat dat dus een heel zwaar stempel gaat drukken. Want ik denk namelijk dat dat een reden is... waarom heel veel van die partijen echt geen verkiezingen willen. Dus als er nog een way-out is met elkaar, hmm. uh, doen we dat. Ik denk, op een
0: gegeven moment zou het kunnen... dat je moet constateren dat het gewoon vast is gelopen. En dan zul je toch meer verkiezingen moeten houden. Maar ik denk, ik denk dat er nog heel veel opties zijn. Ik denk dat de twee linkse partijen alsnog... Uit elkaar kunnen gaan. Uh, en ja. zo tot een meerderheidsregering kunnen komen. Ik denk dat uh, de huidige coalitie... Alsnog, ondanks dat ze het, elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen... Uh, kunnen constateren... Ja, maar wij hebben nu helemaal meerderheid. En we zitten hier. Dus uh, hè, we, gaan, we trekken het maar vier jaar door. Ja. Uh, ik denk dat het, dat het... En daar willen links mensen al helemaal niet aan denken. Maar ik denk dat het heel goed kan dat... Uh, de VVD alsnog zegt... Oké, okay, het is zo lastig. We gaan over rechts. Ja. Uh, met... Uh, uh, nou, ja, met het PVV en met JA21 en met uh, Forum voor Democratie. Uh, het is ook niet uh, meteen dat je zegt van dat zal heel makkelijk gaan. Um, ja, dat, dat zijn dan een beetje de opties, denk ik. Of, en een minderheidskabinet natuurlijk, waar men het over heeft. Maar daar, ik denk, dan heb je dus... Uh, ik zit niet zo goed in het staatsrecht dat ik dat nu helemaal 100% zeker durf te zeggen. Maar volgens mij heb je aan het begin een vertrouwensstemming. Ja. Of na de regering vertrouwen. En die
1: verlies je volgens mij nu meteen. Want ik denk sowieso een minderheidskabinet met VVD. Ja, die gaat daar dan voorstellen. En CDA. Maar dan wil D66 ja. al nooit. Want die wil er iets progressiefs in. Ja. Dus dan moet of CDA. Moet of toch GroenLinks of Partij van de Arbeid erbij. Nou, die willen dan met z'n tweeën. Dus dat gaat niet gebeuren.
0: Die hebben al gezegd dat ze dat ook niet gaan doen. Nee, dat kan zou, nog veranderen natuurlijk. Dan, is,
1: dan zouden de Z66 moeten zeggen... Oké, okay, dan de Minderheidskabinet met alleen met de VVD. En de Minderheidskabinet met alleen de VVD. En dan proberen bij die vertrouwensstemming een meerderheid achter je te krijgen. Dat lijkt me wel vrij, uh, vrij lastig. Dan moet je wel hele enorme toeren uit, uh, uit halen. Geen, en, nee, maar volgens mij is het heel simpel. Tenminste,
0: als ik me niet vergis... Als we, GroenLinks en de Partij van de Arbeid zeggen wij gaan niet voor een minderheidskabinet stemmen. en de PVV zegt wij gaan niet voor een minderheidskabinet stemmen. dan zijn er geen meerderheden. Um, of, voor een
1: minderheidskabinet. Het ja, is heel ingewikkeld. Allemaal.
0: <laughs> ja, dus dan, uh, dan ik. Zou, ik zou niet weten hoe dat moet lukken. Okay, dus wat
1: hebben we nodig? Een groot gebaar van de heer Rutte. of toch nieuw verkiezingen? Nou ja, ja. Of, of toch
0: dat. Uh, extra parlementaire
1: oh, ja. kabinet. Zakenkabinet, gewoon extra de Italiaanse optie. Kabinet.
0: Maar hoe zoek je dan vervolgens men die mensen aan die bewindspersoon
1: moeten worden? Dat nou, is best gewoon wel Jake Willings ja. weer uit zijn hok trekken. Ja.
2: <laughs> dat doe je, dat doe je uh,
1: Alexander Renocan, Herman Wijvel. Nee, maar dat, dan krijg je al die... Ja, al die, dat, dat ga je dan Dan krijgen. krijg je al die overschatten mensen. Uh, uh, die, Suisma, van, uh, dat heb natuurlijk ook nog. Ja, ja. Dus je het Jeroen van der Veerbeers vragen. <laughs> van Shell, Sorry. vroeger. Heeft uh, Gerrit Sal nog
2: wat te doen? Ja, dat soort types Ge krijg je dan. Gert
0: Salmis uh, staat onder verdenking van... Uh, ja, ja,
2: ja, al deze
1: mensen... Maar eh, Wimar, probleem. jij ziet het als een reële
2: optie dat, dat uh, Rutte, die nou, niet bekend staat om zijn... Uh, nou, wel om, bekend staat om zijn flexibiliteit en om zijn, zijn drang om bestuurlijk eruit te komen, um, nu aan zet is om een geste te maken uh, en... ...op een paar punten die voor denk deze zes. Ik als er 60... nieuwe
1: verkiezingen zijn... ...dat dat een enorme... Een, een, een ...nieuwe verkiezingen aankomen... ...dat mm -hmm. wordt een enorme smet op de reputatie... ...op blazoen van, van Rutte als premier.
2: Als het nu zou gebeuren, dus dat wil als hij niet. Dus gebeuren. dat wilde hij echt niet. En Want dat dan dan, heb, VVD dus dan niet. heb
1: je dus één... Uh, Rutte 1 kabinet, minderheidscoalitie met de PVV, waar ongeveer heel Nederland spijt van heeft maar heel even heeft gezeten dan heb je een Rutte 2 ja. kabinet, wat in die zin natuurlijk het lang uh, heeft gedaan en oké okay, was maar dan vervolgens weer een kabinet als het eerst wat snel valt, Rutte 3 over een kinderopvangtoeslagaffaire en Niet snel, hè, die, die,
2: die hebben bijna vier jaar gezeten Sorry, oké, okay, maar
1: die ja, valt over een kinderopvangtoeslagaffaire daar heb je gelijk in en dan vervolgens na verkiezingen uh, de, de langste formatie ooit met vervolgens uh, de uitkomst ja, inderdaad, langzamerhand, we gaan dus, weer verkiezingen uit Eigenlijk zeg je, hij staat er dat in dat de, je de hoek, echt wel, Nou ja, het is meer van, hoe wil je dat de geschiedenis uh, je herinnert?
2: Dat is de vraag van Mark Rutte nu.
0: Ik denk, ik ben, ja... Ik, ik vind het ik ik heel, dat heel plausibel wat je is. zegt.
2: En ik denk ook dat binnen de VVD de druk immens zal zijn, want daar weet men inderdaad, de, het gewicht van die man in onze partij is immens. En de opvolger staat niet klaar, dus we kunnen eigenlijk niet zonder. Dus die zal nu een geste moeten maken die het belang is van de belangen die wij dienen. Um, ...en nou, dan, dan is dus het dus in ons belang... ...dat hij gaat zeggen... ...ik ga heel toeschietelijk zijn... ...op de woningmarkt... ...op het verduurzaming... ...op alle dingen waar ik eerder lastig op deed... Uh, ...ben ik nu jullie staatsman... ...en stap ik over mijn eigen schaduw heen... ...en vertrouwt u maar gewoon het landsbelang... ...in mijn handen. Dat gaat gebeuren. Nou, dat denk ik, goede kans. En dan is de vraag wat uh, Kaag... Uh, ...gaat antwoorden. Dat hij durft te zeggen... Nee Mark, ik doe het niet meer. En wie moeten in We deze er regering uit.
0: gaan zitten dan?
2: Ja, waar je vandaan... Ik ga al dood. Nee, ik weet, welke partijen bedoel jij dan? Uh, ik, ik vermoed... Nou, denk dat ze dan met het CDA... en, uh, en ja, de, de, de grootste optie... schat ik in... Uh, een van de linkse uh, verleiden... met een hele grote toezegging. Uh, lijkt me het meest plausibel. Uh, en dan gewoon die, die twee... Uh, uit elkaar weken...
1: Ja, is het dat... Misschien moet je een partij proberen te over te halen die bestaanszekerheid niet meer zo heel interessant vindt. Dat is wel makkelijk. <laughs> dat is een blauw grapje.
0: Nou, is het, of, is het, of je
1: het, gaat groene industriepolitiek voeren. Is het ook GroenLinks. niet een serieuze ja, vraag? Maar ik op... denk dat dat gaat sowieso gebeuren. Ja, ja maar ja. Het, het wordt wel meer credible dat je het ja. echt doet op het dat GroenLinks meedoet natuurlijk. Hè?
0: Nou ja, je, kan ook, je kan ook toch dat, uh, de, de vraag op tafel krijgen of het nu wel in het landsbelang is dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks kan vasthouden. Ik uh, was daar heel erg voor. We hebben daar zelfs een podcast over gemaakt. Ja. Hè? Of tenminste, wij zeiden toen volgens mij allemaal... van ja, dat zou heel verstandig zijn en ook goed. De peilingen laten het ook zien. Dat, dat mensen, mensen eerder op, op die fusie eens. zouden stemmen... dan ja. op één van die twee los. Ik had ook het gevoel dat in Nederland... heel veel begrip was voor ja. die opstelling. Mm -hmm. Maar als je nu te maken hebt met een totaal vastgelopen landsbestuur... Uh, en dit is
2: dan een oplossing. Ik denk dat het risico is dat, dat de, de achterbannen daar... beide het gevoel kunnen gaan hebben van... Nieuwe verkiezingen zijn toch in ons belang. Uh, ja. Dus uh, bekijk het maar uh, uh, met je staatsmanschap. Uh, we gaan wel naar de stembus, we zien wel.
1: Ja, maar dit hoeven wij niet op te lossen. Hè?
2: Nee. Even, uh, nee. Nee, nee,
1: nee. Uh, niet op te lossen. Ik denk niet. Ik, ik, um, eigenlijk denk ik dat de kans gewoon wel groot is dat het toch gewoon het huidige kabinet doorzetten wordt. Met Christine erbij.
0: Ja, maar kan je wel? Kan, ja, ik denk het ook hoor. Maar kan je nou wel samen regeren als je
2: geen onderling vertrouwen hebt? Ja, En weet dat mensen jullie gewoon niet meer vertrouwen. Nee. Dat, dat, is, dat is het allergrootste risico. Dus je, je wil geloofwaardigheid, eh, komt de voet, gaat de paard. En. Uh, dat, 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 dat is wat, wat mensen ook voelen, dat ze zelf mogelijk missen. Daarom gaan ze allemaal van die ministers. Dat zijn toch ook volwassen mensen. Je kan toch ja.
1: gewoon nou ook zeggen van we hebben hele domme dingen gedaan naar elkaar. En een beetje te lomp geweest naar elkaar. En iets te. Dat was fout geweest. Kom, we gaan nog een keer zitten. We gaan proberen eruit te komen. Dat moet toch kunnen? Het is toch niet alsof zegers en, en ja, kaarten is niet never, nooit meer. Is dan door misschien die grote,
0: die grote gesten waar jullie het over hebben van Rutte? is die niet dat hij
1: zegt... ik stap opzij en uh, we leveren een andere premier. Dat zou maar kunnen, maar we hadden net het onderscheid... tussen machtspolitici en moraalpolitici. En ik denk niet dat het dus opzij
0: gaat. Als, je, als jij net zegt... Uh, Rutte is bezig met zijn plaats in de geschiedenis... dan is, dan is opzij stappen... om een oplossing te bieden... Voor, een, voor de meest vastgelopen Nederlandse formatie... sinds de oorlog. We lachten nog om België... Hè, een, <laughs> ja. een paar jaar geleden. Dit is veel erger, is... volgens mij... Uh, en het, hangt, het begon, met, met, uh, begon rond de persoon Rutte. Toen begon het vast te lopen. Ja, ik zie het hem, wel doen. We, ja, ik ja. Zie het hem wel doen. Ja, tuurlijk. Weet je, je kan wel zeggen dat is een cynisch machtspoliticus die alleen maar aan zichzelf en uh, zijn eigen macht denkt. Maar ik geloof ook wel dat mensen toch wel ergens nog aan het landsbelang denken. En ook wel aan hoe ze dan zelf dus in de geschiedenis komen versus dat landsbelang. En het landsbelang lijkt er, lijkt er op een gegeven moment wel meegediend dat een aantal mensen, dat is echt niet één individu, maar dat een aantal mensen zeggen, ik stap van het we podium, We maken ruimte voor een nieuwe generatie. En dat bedoel ik niet per se jongere mensen, maar, ja, maar andere mensen. een nieuwe
1: generatie, kijk, uh, dit is de nieuwe generatie. Hoekstra en Kaag, dat, dat, zijn, dat is de nieuwe generatie. Alleen Rutte is natuurlijk van de oude generatie. Ploemen is in die zin uh, ja. nieuw als fractievoorzitter lijsttrekker. Hoekstra ook. Uh, ja. Kaag ook. Dus in die zin... Ja. Je Weet je wat iets, ik soms wel denk? is gewoon Rutte is natuurlijk degene die, de, die echt uh, een paar uh, generaties van eerder is. Die, die loopt ja. zo lang mee. Maar dat, volgens mij, dat vertekent,
0: volgens mij. Want premiers in Nederland, ik vre, vraag me niet waarom, maar premiers in Nederland hebben de neiging om een aantal rondes mee te gaan. Maar voor heel veel andere politici geldt, als je kijkt naar hoe dat de parlementaire geschiedenis in Nederland is... dat die vaak maar één kans krijgen. Of één, één periode hebben waarin zij aan de macht zijn. Ja, dus de afgelopen jaren had je... De, nou, Diederik Samson, die is weg. Uh, en uh, Lodewijk Ascher die ging al veel sneller weg... dan hij dacht dat hij uh, zou gaan. Uh, Pechtold uh, heeft eigenlijk nog wel lang meegelopen. Misschien...
2: Maar ik, ik denk dat wij willen, al, alle journalisten en, en, en een groot gedeelte van Nederland wil in het hoofd van Mark Rutte kijken. Uh, dat ga je niet lukken. En ik, ik vind het heel lastig vaststellen niks. of hier bij ons een soort, of nou de hoop spreekt of de verwachting spreekt. Uh, en ja, het, het, het zou zomaar kunnen. En ik denk dan dat als je het van een afstandje bekijkt, het afhangt van hoe groot de druk binnen de VVD is ten opzichte van Mark Rutte om door te gaan. Dus hoe mm -hmm. sterk wil het VVD-apparaat van, hoho, ho, we hebben niet iemand anders klaarzaam. we gaan imploderen als die jij willen, ermee kapt. De die willen VVD, natuurlijk dat de hij VVD doorgaat.
1: is Mark Rutte op dit moment? Ja. Ja, ja. Als Mark Rutte stopt, dan implodeert de VVD.
2: Ja, maar dus, dus al die mensen heen, om hem heen, die zijn afhankelijk van hem. Dat is ja. mee, net als in de maffia. Is de baas is dead? Dan, dan kan de clan ja. een probleem hebben.
1: Dan komt, ja. komt er anarchie in de VVD. Ja. Ja.
2: En Klaas Dijkhoff is volgens mij ook niet meer
0: beschikbaar, want die. Uh, toen hij uit de politiek stapte, dacht ik dat hij een start. bedrijf heeft opgestart. Maar later las ik dat hij lobbyt voor ExxonMobil. Uh, hij zat wel naast elkaar
2: doen, toch? Ik denk dat de moraal daar ook niet uh, de allerhoogste voor z'n trade zit. Volgens mij gaan we richting een afronding. Er als... uh, is
1: een blok uh, voorbij. Uh, volgens mij wel, hè?
2: Ja, we hebben, we hebben voorspeld wat er gaat gebeuren. We hebben uh, onze analyse gegeven van nagenoeg alle ontwerpen die de luisteraars hebben aangedragen. Ja, Binnenkort gaan we weer opnemen, toch? Uh, het we gaan even... we
1: door? Vonden we het een goed...
2: Uh... geslaagd. <laughs> nou ja, de, de wijze uit het noorden moet af en toe komen opdraven. Uh, oh, ja. Rijn die tegenwoordig in ja, Groningen. Ja, maar dat, we hebben een schema. Hè? We hebben een schema ik... tot en met januari... in ieder geval volgens mij nog vier keer. Ja. Uh, dus ongeveer om de drie weken... Uh, gaan we een uh, podcast theater in slingeren. Laten we volgende keer... want we moesten nu wel...
0: Uh, over deze actualiteit praten. Dat kon niet anders... Laten we de volgende keer weer een mooi onderwerp uit de diepen. We Weer Een ja. lekker themaatje. Dus de... ja.
1: kiezers die de een voorstel hebben. Kiezers? kiezers. Sorry, luisteraars. Kiezers. luisteraars. Luisteraars die een voorstel hebben. Stuur het naar Wouter.
2: Yes. <lacht> lekker makkelijk.
0: Stuur het naar Wouter. Die wil er ook mee
2: doen. <lacht> lekker. Die doet ook al de edit. Hè? Die doet al soort dingen. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik vond het gezellig. We gaan, gaan nu wel een glaasje wijn drinken. Goeiedag.